0: Bienvenidos a Opiniones Gratis, como si no sobraran las opiniones en internet. Soy su anfitrión Ricardo y en esta ocasión vamos a hablar sobre una película de culto muy famosa: Fight Club, el club de la pelea de 1999 del director David Fincher, protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt y Elena Bonham Carter. Hoy tenemos a una invitada muy especial para hablar sobre esta película. Dana, ¿cómo está?
1: Hola Ricardo, bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Con gusto, vamos a comenzar entonces. Vamos a dar un pequeño resumen... Antes de iniciar la, la discusión... Eh, para los que no han visto la película... Les recomiendo que antes de escuchar este podcast... La vean... Eh, porque vamos a hablar... De, de muchos spoilers... Y esta película tiene spoilers que son... Eh, muy importantes, ¿no? Eh, entonces... Véanla si no la han visto y vuelven a este podcast... Eh, antes de iniciar, como decíamos... Vamos a dar un pequeño, un pequeño resumen... De la película, entonces... Yo lo construí, entonces me, me permito leerlo. La película comienza con el narrador en un edificio empresarial mirando a una ventana mientras alguien le está apuntando un arma en la cara. La película después retrocede en el tiempo y nos contextualizamos un poco con la vida del narrador. Sufre insomnio, lleva un trabajo típico de oficina y se ha vuelto adicto a los muebles de Ikea. Su médico decide no recetarle ningún somnífero y le recomienda ir a grupos de apoyo. Estando ahí, se da cuenta de que ser escuchado y ver el dolor de los otros le permite dormir en las noches. Así, decide ir a muchos más grupos de apoyo, convirtiéndose en una adicción. Pronto, empieza a notar que una mujer llamada Marla también va a los grupos de apoyo por café y entretenimiento y empiezan a hablar e interactuar mucho más. En el viaje de trabajo, en el avión volviendo a casa, conoce a Tyler Dorden, un tipo que hace jabones y que le cuenta una curiosa historia sobre las instrucciones en caso de accidente en un avión. Al llegar a su edificio, se da cuenta de que su casa ha explotado, con todos los muebles de Ikea adentro, y decide llamar a Tyler para tomar y preguntarle si puede quedarse con él. Tyler acepta y después de las cervezas le pregunta al narrador si puede golpearlo en la cara. Dubitativo, él acepta y pronto los dos comienzan a pelear. Sintiéndose liberado después de la pelea, deciden repetirlo otro día, y esta vez hay otros que los están viendo, los cuales deciden unirse. Poco a poco se forma un club de la pelea en donde los hombres se reúnen cada noche a partirse de la madre, siendo la primera y la segunda regla nunca hablar sobre el club. Este comienza a crecer por todo Estados Unidos y poco a poco Tyler comienza a reclutar hombres para formar un ejército que realizan actos de vandalismo y terrorismo, todo en contra del consumismo y el capitalismo. El narrador se da cuenta de que Tyler ha transformado el club en el proyecto Mayhem, una organización cuyo objetivo es destruir los edificios empresariales de las principales compañías de crédito para así liberar a toda la gente del yugo del capitalismo. El narrador intenta parar el plan, pero se da cuenta de que Tyler ha desaparecido. Buscando a Tyler, el narrador se da cuenta de que él es Tyler Dorden, un personaje que él inventó para liberarse de todos los aspectos de su vida con los que no estaban conformes. Así, decide ir a los edificios a parar el plan. Al intentar desactivar una de las bombas, Tyler interfiere y lo lleva al balcón desde donde pueden ver cómo todo esto ocurre. Los dos discuten sobre Tyler y el narrador termina disparándose para deshacerse de él. En ese momento llega Marla y los dos ven cómo se destruyen los edificios. Fin de la película. Entonces, pasemos un poco a las primeras impresiones. ¿Qué le pareció a usted la primera, la, la primera vez que se vio la película? ¿Qué le pareció?
1: Y la verdad, me sorprendió bastante por supuesto no es el, ese final es algo inesperado de eh, la película lo logra bastante bien eh, debo aceptar que muchísimas cosas que pudieron haberme dado el indicio de que algo así iba a pasar mmm, pasaron desa totalmente desapercibidas la primera vez que lo vi eh, sin embargo me gustó muchísimo por esa misma razón ¿y a usted qué tal le pareció
0: la primera vez que me la vi me pareció muy muy interesante eh, digamos que yo tampoco me esperaba ese giro del final de que el narrador termina siendo Tyler Durden es decir el personaje Edward Norton termina siendo Brad Pitt eh, y eso fue lo que en realidad me pareció más impresionante de la película digamos la primera vez que me la vi no, no analicé mucho eh, todo lo de, detrás de las críticas al consumismo y al capitalismo y todos los proyectos y todo lo que vamos a analizar ahora eh, pero en realidad me pareció muy bueno, o sea, como película, digamos que yo la comparé con ese tipo de películas que suceden en esa época en donde el, el, la, digamos, la parte argumental del final es como lo más importante, por ejemplo, en Memento también es otra película, o otra de Christopher Nolan, El Gran Truco, eh, todo eso, que, que toda la película está de alguna manera construida para, para ese spoiler del final, ¿no? Entonces a mí ese tipo de películas me gustaron en ese momento y, y, y pues todavía, todavía me gustan mucho. Eh, ¿Qué le parece ahora que se la volvió a ver para el podcast?
1: Bueno, en especial no solo esta vez, sino yo sé que así como yo, eh, usted la habrá visto unas cuantas veces más. Me ha pasado mucho, por ejemplo, que cuando la veo con alguien más, lo que, así como buena cosa que a uno le gusta, uno siempre está pendiente de las nuevas reacciones de la gente y claro, ¿no? sí. cómo identifica esas cosas que a usted tanto le gustaron entonces claro, cuando llega al final usted dice, bueno, ¿qué estará pensando la otra persona? y eh, digamos que para esta última vez que la vi, que fue para efectos de esta conversación eh, la verdad es que uno como ya está un poco predispuesto y digamos sabe muchísimo más de lo que antes por supuesto no sabía la forma de admirar como los pequeños detalles es, es mucho más profunda y le da muchísimo más sentido como a toda la película, la narración la forma de contar la historia entonces eh, lo que hizo fue confirmar cuánto me gusta ¿a usted qué tal le pareció esta vez?
0: esta vez ya digamos sabiendo el spoiler lo que me gusta y voy a compararlo al igual que usted de la segunda vez en adelante que me la ha visto ya cuando usted sabe el spoiler eh, digamos que usted todas las pistas que le da a la película le parecen aún más impresionantes O sea, le parecen aún más increíbles que usted no se haya dado cuenta de ese spoiler Cuando las pistas están ahí O sea, por ejemplo, bueno lo vamos a discutir a fondo Pero por ejemplo el hecho de que aparece en fotogramas O la interacción que tiene constantemente con Marla En fin, digamos que hay muchas pistas que que a que uno le dice, ah, sí, de pronto son la misma persona, pero, pero pues, o sea, yo, por ejemplo, la primera vez que me lo vi no tenía ni la menor idea. Y entonces esto permite, digamos, cuando uno ya no está concentrado en ese spoiler, digamos que permite analizar mucho mejor la película, permite analizar como las ideologías que hay de trasfondo. Y eso, eso me gustó para esta vez, obviamente, para el tema del podcast y por eso quise traerlo, quise traer esta película para el podcast. Y, por supuesto, usted como invitada. Eh... ¿Qué no le gustó? ¿Qué fue lo que menos le gustó de la película?
1: Bueno, esa pregunta está difícil porque de por sí es una de mis películas favoritas. Diría que hay algo de la actuación del personaje principal que no me gusta sí. sin embargo tampoco es algo algo tan decisivo para que yo dijera no me gusta ese aspecto de la película eh, por supuesto, no me gustó que fuera tan larga. Sin embargo, creo que era absolutamente necesario porque es una historia como dividida en, demasiados, en, como en demasiadas historias que necesitan ser contadas. Eh, la verdad es que me deja sin palabras con esta pregunta. Pero usted cuénteme usted que no le gustó de la película.
0: Eh, no, a mí también se me hace muy difícil. Es una película que me encanta. De pronto lo que no me gustó fue... Eh, digamos que parece que la película está como partida en dos o sea es muy difícil porque ya la pel película como tal es, está larga pero a mí me parece que la película como que tiene como dos historias está, está, la historia está el club de la pelea y después como que se corta y de repente usted se da cuenta de que ya está en el proyecto Mayhem digamos me hubiera gustado más desarrollo obviamente hubiera hecho la película mucho más larga pero me hubiera gustado mucho más el desarrollo de cómo se transforma el club de la pelea en términos prácticos en el proyecto Mayhem. Porque, por ejemplo, el narrador ya se despierta y ya se da cuenta de que ya todo está casi armado, ¿no? Entonces, es, 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 eso eso no me gustó mucho, pero usted tiene razón en que la película es extremadamente compleja. nomás nosotros construyendo el, la, el, este resumen, pues ya se nos hacía muy largo y, y obviamente en el resumen quedaron un montón de detalles por fuera porque la historia da para un montón de historias distintas. Eh, ¿Qué fue lo que más le gustó?
1: Eh... Lo que más me gustó, pues diría que ese ese final tan inesperado eh, es algo que me gusta muchísimo verlo en, en una película y por eso esto fue realmente importante, eh, pero me gustó muchísimo más el hecho de que usted todo el tiempo estás con el narrador, usted ve todo desde la perspectiva del narrador y creo que eso es lo que influye en lo que a usted no le gustó mucho, el ese paso tan repentino del club de la pelea al proyecto Mayhem, es eso mismo eso es, lo estamos viendo desde la perspectiva del, de él entonces, él lo vi así de fácil de así de rápido, así de instantáneo de imprevisto y eso me gusta mucho, como que todo el tiempo estamos viendo desde esa perspectiva y por eso como que no, no cabe el momento de, de dudar si está pasando algo extraño o no entonces, y que por completo después le revelen toda la verdad y le hagan como toda esa eh, como pasar otra vez por todos los momentos anteriores y hacer la reinterpretación de qué fue lo que en realidad pasó. Eso me parece buenísimo, porque usted dice, uy, claro, ahora sí entiendo qué era lo que había pasado en tal cosa. Por ejemplo, en el, en, en la escena específica donde empezó el clip de la pelea, ¿no? Uno dice, uy, claro, pero a mí como no se me ocurrió pensar que el man se estaba cascando al mismo. Claro. Entonces, eso me parece fantástico en una película. Y debo decir que todas las, o sea, como las, las referencias que hacen, en especial a, a nuestro tema tan del que iremos desarrollando... Al tema del capitalismo y del consumismo. Creo que hay referencias que a veces parecen muy sutiles. Uh -huh. Pero son realmente profundas. Como el tema de los fotogramas o de lo que él hacía en, en el cine, eh, Tyler. Todo eso me parece muy chévere y demasiado... Que le aporta muchísimo a la producción.
0: Sí, sí, definitivamente. Digamos, a mí lo, a mí lo que más me gustó de la película fue principalmente el personaje de Tyler. Porque es... Digamos, es muy ambiguo. No, uno pensaría al principio, y de hecho creo que esa fue la impresión la primera vez que me la vi, uno pensaría al principio de que eh, es un personaje ideal, en el sentido de que usted, usted lo ve como un, una especie de rol a seguir en contra del sistema, y que se revela, y que, digamos, todo lo que la, las, las películas de ahora, con la crítica al capitalismo, la crítica al consumismo, eh, intenta mostrar pero al mismo tiempo es un, es un personaje que, digamos, seguirlo también genera mucha controversia, que fue parte de la controversia que vamos a ver un poco en la discusión, la controversia alrededor de Tyler Dorden, del personaje de Tyler Dorden si es alguien que la película quería vender como un mártir, un salvador, o si es casi un antihéroe, incluso un villano, ¿no? Entonces, a mí es, es, esa ambigüedad me gustó, junto con lo que usted dice, el tema de... Como esas pistas relacionadas con el spoiler, ¿no? O sea, eh, el hecho de que aparezca en fotogramas, eh, el hecho de que, de alguna manera, eh, la relación con Marla, o sea, todas las referencias al spoiler principal de que el personaje principal es Tyler Dorden, también me gustó mucho cómo como construye la película, o sea, de forma narrativa. Eh, listo. Entonces, ahora vamos un poco ya con, con la discusión de fondo. Eh. La película tiene un mes mensaje muy interesante en contra del consumismo, del hiperconsumismo, ¿no? Por ejemplo, el, el personaje está obsesionado con los muebles de Ikea y para él eso es toda su vida. Eh, y unas críticas al capitalismo, ¿no? El, el objetivo final de Mayhem es destruir las compañías de crédito y eh, volver a empezar de cero, ¿no? ¿Qué piensa usted de cómo la película... Eh, intenta transmitir este mensaje en contra del hiperconsumismo, en contra del capitalismo.
1: Pues me parece que es bastante radical y por eso mismo la crítica se hace interesante. El hecho de que a usted primero le muestren como la vida perfecta del, del tipo, y entonces porque es perfecta, según, según el estándar, ¿no? Entonces, porque tiene muchos muebles, porque lo que gana lo invierte en cosas para él, no las necesita, por supuesto pero es lo que todo el mundo tiene y es lo último que sale en las revistas, ¿no? Pero entonces ahí es donde empezamos a ver como el malestar, ¿no? Entonces que ahí se vuelve muy físico, ¿no? Porque no puede dormir eh, a pesar de que tiene todo, de que tiene un apartamento muy bien ubicado, el trabajo estándar, eh, lo más importante tiene el dinero suficiente para gastarlo en las cosas que él quiere o que aparentemente debe mostrar que tiene, y de repente la, la forma de... Bueno, entonces ya el, el simple malestar se vuelve como demasiado incómodo, ¿no? Para él, porque no lo deja básicamente vivir. O sea, si usted no puede dormir por tantos se, eh, días seguidos, es porque realmente hay un problema. Y debe encontrar una solución. Eso por un lado. Y por el otro, cuando ustedes le muestran entonces a este personaje de Tyler, resulta que, les como usted bien decía ahora, es todo lo contrario. Y entonces él representa todo lo que va en contra de esas dos figuras, ¿no? Y entonces hay, hay una parte que me parece especialmente como significativa y, y muy relevante que es el tema de cómo se hace él el jabón, ¿no? Porque entonces él se va a las, a las compañías de, de cirugías, de liposupciones y con la misma grasa humana que la gente desecha pues resulta que también la pueden utilizar en otra cosa. Y, y esa es una de las como las representaciones que se me hacen más increíbles y que más me gustaron. Entonces, por eso creo que todo siempre se mueve como en extremos, en cosas radicales. ¿eh? Entonces, ¿so es el hiperconsumismo, o es pues, entonces vamos a ver cómo aún dentro del sistema vamos a, a tumbarlo o demostrarle claro. a la gente que no es tan necesario.
0: Sí, sí, a mí me parece el tema de los jabones, el tema de que la basura del capitalismo, lo que no quiere las personas y, y, y en un sentido casi que estético, ¿no? Eh, es lo que lo utiliza para financiar su actividad anticapitalista de alguna manera, ¿no? Eh, eso me pareció muy interesante, tienes razón, y hay, hay un detalle sutil en la película, de pronto sea un poco menor, y yo lo estoy sobreinterpretando, pero a mí me pareció muy importante que él es una especie de evaluador de seguros, o sea, él trabaja para una compañía de carros en donde, eh, digamos, él, él verifica si, él, si el carro es lo suficientemente seguro para que salga al mercado o si el carro se le ha comp comprado fallas que maten a la gente pues dice, no, 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 mejor traiga el carro eh, digamos, haga devolución para todos los carros y, y devolvámosle el dinero a la gente y hay una parte en donde... El jefe le está diciendo, bueno, ¿esto es seguro para salir al mercado o, o, lo, o tenemos que pedir devolución? Y él dice, pues, la falla es tan, digamos, es tan grande que básicamente puede matar a un montón de gente. Y él le dice algo así como, bueno, haga las cuentas y, y miramos a ver si nos cuesta menos el no devolverlo y pagar la digamos la conciliación por, un, por procesos judiciales eh, así matemos a cualquier persona o si sale más caro entonces la, la, la idea de las empresas de simplemente que todo absolutamente todo puede ser eh, reducido a un costo ¿no? que es la, la lógica clásica del capitalismo eh, incluso la vida no entonces simplemente el hecho de que muera gente no le interesa a la empresa más allá de las posibles demandas que usted tenga que conciliar entonces, Exacto. digamos, esa, ese tipo de, de crítica tan sutil me pareció muy interesante, junto con todas las que usted ha dicho, creo que usted las ha resumido mejor que yo. Eh, creo que es la propuesta radical, creo que la propuesta es radical. Y, y usted habla de, de una vez de Tyler Durden, entonces le pregunto a usted, ¿qué piensa usted del personaje de Tyler Durden? Eh,
1: la verdad creo que está muy bien hecho. Eh, me parece un como un personaje increíble la verdad pero aún así creo que por eso mismo me parece más increíble aún la forma en la que le representó en su en su subconsciente en su psique el personaje principal no diríamos no estoy muy segura de atribuirle esa figura de personaje principal eh, pero sí me parece bastante interesante y curioso por eso mismo no entonces no sé si podría decir como, es mi héroe, eh, lo, lo quiero seguir, eh, increíble todo lo que está haciendo, porque ya pasa por el, o sea, ya no tiene límites, no, no importa lo que sea que tenga que hacer para cumplir ese fin que está haciendo, ¿no? Diríamos que el, el capitalismo hace lo mismo en la sociedad, no importa eh, lo que te, por encima de que tenga que pasar o realmente como los intereses personales, eh, ni nada, sino simplemente es cumplir determinado fin, eso está haciendo él pero por el otro lado, pero me parece que en absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida de él refleja ese, como esa ideología, ese ese querer eh, en todo, ¿no? Eso lo, lo discutíamos alguna vez, frente a por ejemplo, los tres trabajos que él tiene, ¿no? El tema de interferir dentro de las películas, que era como su mayor placer dentro del trabajo, ¿no? Eso pues refleja claramente como su, sus ganas de interrumpir y de sabotear, es la palabra. Eh, por otro lado, también siendo mesero, no atendiendo a las personas más importantes y también saboteándolo de la misma forma, o sea, qué mejor forma de reflejar su personalidad que con esos trabajos, o sea, era la, la adecuación perfecta. Entonces, me parece un personaje muy bien hecho, eh, en eh, algo que también me parece importante es que es que nosotros como espectadores, no sé si en algún momento pensamos, ese man llegó en el momento perfecto en la vida del otro, ¿no? Entonces creo que eso es algo para que uno ya empiece a pensar, no en el spoiler, pero eso no lo piensa. Es hasta después, ¿no? Hasta que ya lo sabe. Entonces, sí, eh, me parece muy, muy interesante. También me parece como bastante, eh, no sé. Algo algo muy curioso, y es que a pesar de que ese, ese personaje fue creado por él mismo, me parece muy interesante cuando empieza a tener como su propia personalidad y hacer las cosas por él mismo, ¿no? Cuando lo empieza a dejar a él de lado. Claro. Entonces, eso también es como algo importante y que me gustó bastante. Pero, ¿y usted qué piensa de Tyler?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Y para los que no sepan bien a qué nos referimos con los trabajos, recuerden... Por ejemplo, en el, en el cine, en las películas para niños, él ponía un poquito un fotograma de pornografía. Él era, eh, digamos, el proyector. Y él ponía un fotograma de pornografía y, y, y él decía los niños ni saben qué pasa y los adultos como que sí saben pero no se atreven a decir nada. Entonces es como el crimen perfecto en, en contra de ese capitalismo consumista. Obviamente está criticando esa industria como demasiado políticamente correcta, demasiado como eufemística de, de las películas para niños eh, Disney, ¿no? Eh, y por otra parte, en los meseros, eh, él atendía los restaurantes o un hotel, no sé, no estoy muy seguro, más importantes, y lo que hacía era eh, orinar en la, en, la, en la comida o escupirla, bueno, lo que sea, eh, como una forma de, de alguna manera, de, de vandalizar un poco ese sistema de a poquitos. Eh, a mí me parece el personaje, como, como lo adelantaba, que es lo que más me gusta, del personaje de Tyler, lo más interesante, porque está en esa ambigüedad de ser el héroe y ser el villano. O sea, y por eso también había mucha controversia cuando salió la película y hasta ahora, porque toda la gente cuando salió la película pensaba que el héroe era Tyler Dorden, sí, eran lo que ellos querían ser, era anticapitalista eh, y todos debíamos seguir, pero claro, el personaje de Tyler Dorden de alguna manera construye una nueva utopía eh, que realmente genera nuevos problemas. O sea, lo vamos a ver cuando veamos un poco el proyecto Mayhem, pero un ejemplo es que en el proyecto Mayhem, él, él critica que en el capitalismo ninguno tiene, eh, digamos, todo el mundo es irrelevante, pero en el proyecto Mayhem ninguno tiene nombre. Entonces, como que él pasa de ser héroe a casi ser un villano, eh, eh, en ese sentido, pero me parece muy, muy interesante la filosofía que hay detrás del personaje de Tyler Durden, no el, el tema del nihilismo, el vitalismo de, de, de disfrutar lo que es verdaderamente lo que verdaderamente está vivo o sea, eh, de que nada importa en el mundo material sino solo el, el mismo cuerpo no entonces por eso hay, hay, hay una ocasión en la primera vez que ellos salen a tomar en donde el narrador le está contando a Tyler Durden, sí, es que perdí todo en mi apartamento perdí eh, todos mis muebles de, de, de IKEA. Y, el y eh, Tyler Durden le dice, bueno, pero hubiera sido peor que a usted le hubieran cortado las bolas. Entonces, ese sentido del cuerpo, que obviamente se va a manifestar en el club de la pelea, si ¿sí? el club de la pelea como el culto al cuerpo, eh, es una filosofía que se me hace, se me hace muy interesante. Eh, digamos, ¿qué piensa usted ya para pasar un tema específico de Tyler Durden y que, y, y que se ve un poco en el Club de la Pelea y se ve un poco en Proyecto Mayhem, ¿qué piensa usted del mensaje sobre la masculinidad? En, 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 que, es, que es un mensaje fuerte en la película.
1: Bueno, en realidad es, es bastante fuerte eh, y ahora, ahora que estamos teniendo esta conversación pienso en algo que usted dijo hace poco, en, en lo complejo que es que se dividido como en esas dos partes, ¿no? Del Club de la Pelea y, y el Proyecto Mayhem. Hay algo más, ¿no? Que nosotros estamos eh, como enfocándonos entre mitad y final de la película. Pero creo que algo muy relevante para este tema en específico fue la forma en la que él decidió controlar su... Bueno, empezar a mirar qué hacía con su insomnio, ¿no? Cuando empezó a ir a los grupos de ayuda, todo esto... Porque claro, esos grupos de ayuda, ver que las demás personas sufrían y ver cómo en ese círculo cerrado le permitía a usted tener un espacio para desahogarse, contar cómo se sentía y llorar, ¿no? Llorar que a través de la historia se ha vuelto algo como tan... tan parte de lo sensible, digamos, lo, me atrevo a decir, lo femenino, ¿no? Lo delicado. Y aún así, en ese ambiente él se sentía cómodo y pudo dormir, ¿no? Entonces, eh, aquí pasamos a todo lo contrario, a pesar de que eso fue como una medicina durante un buen tiempo, eh, tuvo sus inconvenientes, ya no lo fue, y entonces le tocó buscar que una nueva salida, ¿no? Pero esta nueva salida representaba todo lo contrario a eso, a pesar de que fue también una solución, representaba el lado absolutamente contrario, entonces ya no era mostrar su lado sensible, abrirse, claro. y mucho más abrirse frente a la gente, no, aquí lo importante era... Como mostrar su fuerza, masculinidad y llevar al límite a su cuerpo. Porque no ese, ese era el fin de la pelea, de una pelea misma, ¿no? Que cuando usted ya no aguantara, lo avisara. Pero, bueno, ¿qué pasaba? ¿Quiénes podían estar en las peleas? Solo hombres. Mm. Entonces, ahí es donde empieza... Siento yo que lo que pretende la película también es como mostrar como para el, el personaje principal... El hecho de, de decir eh, estoy siendo hombre, imponiendo mi fuerza, siendo agresivo y de esa forma como desahogándome es una forma de sobreponerlo a esa otra solución que él ya tenía, ¿no? Porque la otra solución fue frágil, ¿no? Llegó alguien más, se sintió intimidado y la dejó por completo. En cambio, ¿qué pasaba acá? Que antes se nutría más, porque entre más la gente la conocía, más iba, más peleaban, más de todo. Y en que se terminó convirtiendo en algo muchísimo más grande pero era por eso mismo, porque es más fácil imponer la masculinidad, ¿no? Y eso también me parece que se refleja en su forma de relacionarse con Marla, ¿no? Nosotros sabemos que a, a primero, a, a los ojos de, de nosotros los espectadores, pues ellos simplemente tenían, era como una relación más de odio, pero eso después se volvió, fue como amor-odio, y que finalmente eh, yo me puse a pensarlo mucho esta última vez que la vi, en que... Lo que tenía que ver con tener sexo con Marla, lo hacía Tyler, ¿cierto? Uh -huh. Él ni por el carajo se involucraba ahí. Claro. Pero hubo algo en especial que yo vi, ¿no? Como, digamos, cuando ella dijo que tenía como una bola en un seno y que necesitaba que alguien la revisara, lo llamó a él y él fue quien fue a revisarla. ¿Por qué? Porque ese tipo de interacción entre un hombre y una mujer se vuelve más íntimo, se vuelve más sensible no con esa relación de figura masculina fuerte que él veía en el otro, en, en Tyler. Entonces me parece importante, como interesante, porque ahí ya había una relación de intimidad y por eso mismo ella acudió a él. Pero en ese momento él sí se identificó como él mismo, porque eso le pareció como, como, hay punto medio, no, no es tan... Y ya.
0: Sí, sí, yo, yo creo que, ...digamos, el, el tema de, de... la masculinidad en Tyler... ...y frente a la feminidad... ...si podríamos decir, del, del, del narrador... Eh, ...se manifiesta también... En el, ...en el hecho de que... ...lo que usted dice... ...digamos... ...Tyler es el único que tiene sexo con Marla... ...porque Tyler... ...representa la masculinidad... ...el narrador nunca podría tener sexo con Marla... ...porque representa la... ...la feminidad, ¿no? Entonces en ese sentido digamos representar lo delicado representar lo que, lo que no es tradicionalmente masculino entonces en ese sentido no sé si de alguna manera también lo está criticando pero como todo lo ambiguo de esta película no se sabe si uno si la película defiende ese tipo de masculinidad porque también hay una escena muy pequeña en donde se critica la masculinidad y es cuando Tyler y el narrador están en el bus y ven un anuncio de Calvin Klein, y es, 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 es un hombre, digamos, sin camiseta, completamente eh, con el cuerpo perfecto, eh, y entonces él le dice, mire, esta es la masculinidad que nos vende el capitalismo, y, él dice, y ellos se ríen, ¿no? Y, y, y él le pregunta, ¿esto es lo verdaderamente masculino? Y ellos dicen, no, por supuesto que no, ya después de que han armado el club de la pelea y todo, porque para ellos la masculinidad es un tema del cuerpo, del culto al cuerpo, pero no al cuerpo perfecto, no al cuerpo como, como estética, ¿sí? en, en, en términos de los griegos eh, antiguos, sino más bien el cuerpo como la herramienta que tiene el hombre para desarrollarse en el mundo, o sea, y eso, y eso lo llevan a las últimas consecuencias en el club de la pelea, y nos podemos meter de una vez en el tema del club de la pelea, es que el club de la pelea es una forma de sentirse vivo. O sea, de sentir que lo que realmente importa es el cuerpo como herramienta. ¿sí? El dolor del cuerpo es lo que importa. Eh, y se vuelve incluso una vida paralela. O sea, ya el trabajo normal es completamente irrelevante porque usted sabe que todos los días por la noche o cada viernes por la noche van a ir y van a golpearse. Y, y, y es una forma de sacar esa masculinidad que la sociedad capitalista como que los ha de alguna manera, eh, digamos, los ha limitado, ¿no? Eso es lo que pretende ver la, la película, como digo, es, es algo muy ambiguo, es algo muy, muy, muy discutible, y lo interesante es que el tema del club de la pelea se vuelve incluso a usted provocar extraños a que se vuelvan masculinos, o sea, provocar peleas en extraños. Entonces usted vaya y golpea a esta persona o, por ejemplo, eh, reguéle agua con una manguera hasta que lo golpea a usted, porque esa es una forma de liberar al individuo, eh, específicamente al hombre de todos los valores pasivos íntimos, tradicionalmente femeninos, para sacar esa masculinidad del cuerpo como herramienta del cuerpo que está ensangrentado del cuerpo que está gastado porque ha sido expuesto al mundo no entonces a mí, a mí eso, es, eso se me hace eh, demasiado interesante ahora no sé si la película quiere vender eso como las ideas que usted debería tener. Creo, y, y en esto me puedo equivocar, creo que el libro sí tenía esa idea de la masculinidad, de ese tipo de masculinidad que debería reivindicarse frente a la masculinidad del consumismo, que es como un poco más eh, delicada, un poco más íntima. Eh, pero la película es, yo creo que es mucho más ambigua y por eso me hace, se me hace mucho más interesante. O sea, los valores que saca eh, este tipo de películas no, no se sabe establecer muy bien qué es lo que quiere dar la película, o, o ¿usted qué cree? ¿Cuáles son los valores que quiere defender la película, independientemente de sus personajes?
1: Bueno, y algo más, antes de responder su pregunta, recuerdo mucho una la conversación que ellos tuvieron en un momento en la casa cuando Tyler está como en la tina, que de hecho ahí vuelven a meterse en el tema de, de lo femenino y masculino que están hablando de que los dos crecieron sin, sin un padre y todo esto porque vuelven a lo mismo como será que nosotros necesitamos es a otra mujer en nuestra vida que haga como el rol de madre Exacto, entonces claro. siento que eso hace aún más ambiguo que entonces pero como así, si toda la película han estado intentando mostrarle a usted porque es importante sacar a relucir la masculinidad esa, esa conversación se volvió un poco, tocó el punto sensible ¿no? como
0: claro, sí, sí, es verdad
1: entonces, bueno, y, y frente a los valores eh, es, es como un poco complicada, ¿no? Porque como la película tiene tanto, es, es tan compleja, tiene tan, tanto contenido, creo que todo el tiempo se mueven valores distintos. Pero creo que como lo más importante, o al menos que para mí se volvió muy relevante, fue así, fue lo que usted acabó de, de, de presentar frente al tema del cuerpo, ¿no? Entonces que realmente lo que usted tiene eh, físicamente, lo que usted adquiere, no es lo realmente importante y me parecía importante el, el lenguaje que él, él, él usaba, por ejemplo, la forma en la que... El, el personaje, el narrador, se describía a sí mismo, era con la cantidad de cosas que tenía, ¿no? Entonces, yo soy un mueble, yo soy tal y tal cosa, claro. pero cuando tuvo esta ruptura en su vida, se empezó a ver de una forma diferente, entonces era él con su cuerpo y siendo el hombre que todos los sábados iba a pelear, ¿no? Entonces, mmm, también me parece como que esa era la idea que transmitía y uno la ve mucho más clara en otros personajes, por ejemplo, Bob, o sea... Claro. Él en el grupo de ayuda era la persona que había tenido cáncer testicular, que le habían tenido que amputar sus testículos y que por el problema con su testosterona y hormonal, entonces le habían salido senos, ¿no? Y entonces eh, en eso se catalogaba él y en todo el, lo, el sufrimiento que había tenido que vivir a causa de eso, ¿no? Porque sí. ese era el ambiente. Pero cuando Bob entra al otro lado, él es un hombre más, más como cualquier otro, que lo que tiene que hacer es demostrar cuánto va a aguantar en sí. la pelea.
0: Sí, eso, eso nunca le había pensado y, y a mí me parece extremadamente importante, sí.
1: Entonces creo que eh, por eso para los hombres se vuelve importante, ¿no? Porque entonces ya usted no es el ser humano que hace parte de un grupo, que hace el otro era porque hacía parte del de el ciudadano promedio que tiene un buen trabajo y muebles, eh, sino usted es el hombre que va a ir a pelear y ver hasta dónde llega, ¿sí? Entonces creo que mm, ese valor de que usted, ese eso que pretenden mostrarle a usted de a la final también es como como llamativo, ¿no? O sea, probablemente yo no diría que ahorita deberíamos armar un club de la pelea y, y ver hasta dónde <risa> llegamos, pero sí es como la forma en la que muchas veces uno vive cuando piensa en vivir al límite, ¿no? Entonces como siente que tiene un poco más de sentido lo que hace frente a, a si estuviera encerrado en como en esas llamémosla así, zona de confort y en lo que está acostumbrado. Eh, y, y algo que igual siempre me va a parecer muy interesante es como ese nihilismo de Tyler, ¿no? Que siempre, entonces usted ni siquiera necesita tener su propia casa, ¿no? O sea, claro. puede, puede llegar y vivir mientras tenga lo necesario para, para vivir, ¿no? O sea, para sus necesidades básicas. Entonces eso también me parecía como un buen reflejo y como aún como usted puede encontrar medios para sostenerse, no, Sí. Porque no, no, solo es necesario seguir como todo lo que la sociedad le impone para usted sentirse cómodo y, bueno, creo que la crítica era bastante fuerte, no, no, usted no, no, ni siquiera dormir, no, no, puede vivir consigo mismo si intenta satisfacer a la sociedad, pero mientras usted vive para usted mismo como que usted vive feliz, entonces es, es radical, ¿no? no estoy muy segura de si, sí. creo que es así, pero me parece que es, es muy chévere, muy interesante que le digan a uno eso, y a través de una película que parece ser como tan, no sé, como...
0: Como tan de Hollywood, como tan...
1: Literalmente, que parece como que es más importante mostrar otras cosas, pero como en el desarrollo, en el análisis, usted se va dando cuenta que que es ma es algo más profundo.
0: Sí, 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 definitivamente. Y ahora usted habla de otras cosas de masculinidad y ahora me acuerdo, antes de seguir con el tema que tenemos, el tema del personaje de, de Jared Leto, que es el personaje eh, que se vuelve un gran amigo de Tyler Dorden y, y, y el narrador se siente como, como por fuera, ¿no? Como que lo han reemplazado eh, por el personaje de Jared Leto, que es un personaje... Eh, digamos estéticamente eh, muy, muy atractivo exacto y entonces ellos se enfrentan en una ronda del, del club de la pelea y el narrador básicamente le destruye la cara no casi, casi saltándose uno diría saltándose las reglas del club de la pelea no una de las reglas era eh, una vez usted viera al otro que ya no podía responder más pues pare sí ya no lo golpee más y él sigue y él sigue él sigue él sigue como una forma de sacar su rabia y de pronto como una, un mensaje también de la película de, de destruir ese tipo de masculinidad porque de pronto él representaba ese tipo de masculinidad del consumismo solo por ser, eh, entre comillas, atractivo, ¿no? Casi que sin culpa porque porque él seguía también la ideología del club de la pelea, ¿no? Entonces a mí, a mí eso se me hace también ambiguo y por eso sostener unos valores en esta película que quiere defender digamos, que quiera defender la película, se me hace muy difícil. A mí se me hace que uno puede decir, mire, este personaje defiende estos valores, eh, pero no significa que sea la última palabra, ¿no? Digamos, es interesante el tema del nihilismo, es, es interesante también la referencia a Nietzsche del superhombre, ¿no? Como, como de alguien que es capaz de cambiar los valores de una forma tan radical que cambia la sociedad. Eh, y entonces hay una escena en donde... Eh, Tyler Durden le dice al narrador es que Dios no nos quiere Dios no nos quiere sí, y ahí es cuando le echa el ácido y, y todo se tienen que marcar así después en Proyecto Mayhem, entonces es muy interesante que es un humanismo pero enfocado en un valor supremo de la masculinidad que es, que es lo, que le, lo que usted lo que usted ha explicado que me parece, me parece demasiado importante eh Después la película pasa al proyecto Mayhem. El proyecto Mayhem eh, tiene la pretensión de destruir el capitalismo y el consumismo desde dentro, ¿no? Y por eso los del proyecto Mayhem empiezan a hacer trabajos normales, lo mismo que hacía Tyler, de mesero, pero entonces orientando la, la, la comida. Eh, en fin, trabajos súper súper pequeños de vandalismo y después como que ya se organizan para destruir las compañías de crédito. ¿no? los edificios, y ellos dicen, es porque queremos volver a iniciar. ¿Qué piensa usted de los valores que el proyecto Mayhem sostiene? ¿Y piensa usted que vale la pena como crítica al capitalismo? ¿O sea, ¿Vale la pena como alternativa al capitalismo? ¿O piensa usted que, que no, que falla?
1: Pues a mí me parece que esa, esa solución que, que el proyecto Mayhem como que tenía, es como más bien superficial, es muy superflua, porque listo, acaba con todo eso, pero la misma película nos muestra por qué, porque así usted acabe con algo, después lo tiene que reemplazar con algo más, fue lo que les pasó exactamente a ellos, eh, siempre estaba basado todo en lo que hacía, en ir en contra del capitalismo, ¿no? Pero entonces, ¿qué empezó a pasar? Que él empezó a formar su propio grupo, religión, como sea que vamos a llamarlo, en la que usted no importa como individuo. Porque eso era lo primero, ¿no? Que usted básicamente se quedaba sin nombre, apenas entraba. Sí. Y, y la, la, o sea, la transición era acabando con esas, esos, ese, esos valores que tanto le habían dicho o el capitalismo le había mostrado que eran importantes. Que lo, lo pensé ahorita cuando usted estaba hablando de Jared Leto y de... Tal, cuando todos empezaban a ser parte del, del proyecto Mayhem, ¿se acuerda que la forma de, eh, de intentar desecharlos era atacar alguna cualidad en especial? Como muy joven, muy rubio, sí. muy tal. Sí, sí, sí. Entonces es como, si a usted eso le empieza a ofender, pues mejor váyase, ¿no? Hay que empezar por esa deconstrucción, llamémoslo, por ese proceso para que usted note porque usted como individuo no es relevante. Entonces ahí, por eso digo que es como demasiado superficial el hecho de creer que si usted acaba con algo eh, ya tiene para empezar de cero y, y, y va a ser algo mejor no eso, eso es lo que no sabemos porque listo, ellos acabaron el fin era acabar con, con el tema de las empresas de crédito pero usted cree que el, el humano no es como tan hábil para volver a crear algún otro sistema por ejemplo para ayudar a las personas que necesitaban salir de esa crisis o... o claro. Me parece que eh, para la película es supremamente eh, como visual la, la solución, en especial porque ese, ese panorama y ese plano en donde están ellos viendo a través del vidrio como que representa por completo la caída, ¿no? La, la caída del, del capitalismo, vamos a llamarlo.
0: Y con la canción de los pixies, The Where is my mind.
1: La que tanto le gusta. Decir. La que tanto me
0: gusta a mí, pero desde, desde, desde por la película, por supuesto. Yo no conozco a los pixies.
1: Pero es una muy buena eh, como ambientación para el momento, ¿no? Claro. Y ellos dos cogidos de la mano, o sea, toda la cosa. Pero nosotros no sabemos qué pasa más allá. Por eso hasta ahí eh, el final fue un muy buen final. Eh, fue una buena conclusión de todo lo que venía pasando. Sí. Pero no me parece realmente una, como una buena solución. Y, y eso lo, lo vimos, como le dije, como en la forma en la que se va desarrollando todo el proyecto lo que ellos terminan siendo para el proyecto. Y entonces hay, hay algo muy interesante que es cuando, él, él, cuando Bob muere y él empieza a decir, no, es que él es una persona y se llama Bob y tal. Y como ellos están metidos en su idea y en lo que ahora son, por supuesto, si usted llega a decirle a alguien a destruirle el mundo así de rápido, no va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que usted lo interpreta con base en lo que ya tiene. Sí. Entonces, ¿qué fue? Pues él no fue un individuo, pero cuando se muere, sí.
0: ¿Por Exacto. qué? Porque
1: hizo algo dentro de la unidad, que éramos nosotros, ¿no? Entonces, eso es, es muy interesante.
0: Sí, sí, como que reemplaza un ídolo por otro, definitivamente. O sea, Exacto. reemplazaron el capitalismo y el consumo y, 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 y digamos, las posiciones materiales por lo que diga Tyler Jordan. Entonces, por eso es tan interesante esa escena, justo esa escena de... Eh, Digamos, nadie tiene nombre en vida, y, 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 y el personaje el narrador dice, no, 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 pero él era Bob, él era Bob, una vez se muere, él dice, él era Bob, ¿No? como una forma de otra vez reivindicar el individuo, y entonces, claro, como Tyler Dorden, en, en ese momento es el narrador, uno no lo sabe, eh, pero los demás todos los demás personajes saben que él es Tyler Dorden, por supuesto, eh, dice, ah, claro, tiene sentido. Tiene sentido. Usted no es nadie excepto cuando se muere y tenemos que como que darle un poco de respeto, ¿no? Al muerto. Y entonces por eso le devolvemos la individualidad. Es como una forma de volver a decir, mire, usted nos ha servido tanto que le devolvemos la individualidad. Pero usted tiene razón. O sea, como alternativa a los nuevos, eh, digamos, un, como una alternativa nueva a los valores, me parece que falla en lo mismo que, te, que quería lograr, ¿no? Que era reivindicar el individuo, reivindicar el cuerpo, reivindicar el hecho de que eso es lo que importa, porque al final usted se vuelve un peón más en el juego de, de, de todo el nuevo sistema, ¿no? que está intentando eh, hacer una revolución y, y eso, digamos, tiene un trasfondo político muy, muy 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 impresionante, porque así suele pasar ¿no? cuando hay una revolución, todo el mundo es completamente idealista visionario, eh, es que lo vamos a lograr, vamos y al final usted termina siendo eh, el nuevo sistema, ¿no? Y el sistema siempre le va a dar como ciertas limitaciones, siempre va a dejar algo por fuera del individuo, nunca va a ser ese ideario eh, vitalista, Nietzscheano de reivindicar el devenir, reivindicar eh, lo que verdaderamente importa, ¿no? No la sociedad. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con usted de que la alternativa al proyecto Mayhem parece ser fallido. ¿No? Pero para temas de las películas. Estoy de acuerdo también. Me parece. Me parece muy. Muy, 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 muy interesante. La verdad. Y, y creo que el mensaje es súper claro. Creo que a eso también usted se refería un poco con la película. Y es que. Como nosotros la estamos deconstruyendo. parece que la película fuera extremadamente compleja. Y, y en términos de historia sí, tiene varios, varios puntos argumentales que son complejos, pero toda la filosofía que hay detrás yo creo que es, en, en su mayoría, sutil. ¿no? Es, en, en su mayoría no está explícito todo esto que estamos diciendo y creo que por eso es tan interesante. O sea, si usted quiere disfrutarla sin pensar en toda esta filosofía, como a mí me pasó la primera vez que la vi, eh, usted puede hacerlo y es una muy buena película. Pero si también si usted quiere construirla como una película, como el Sidegeist actual, eh creo que también le sirve mucho ¿no? le sirve mucho en especial porque el Sideways -side Actual eh, por ejemplo con nuevas películas como, como Parasite y Joker que también son unas críticas al capitalismo y al consumismo desde otra óptica por supuesto pero pero también me parece me parece importante ¿algo más que quiera agregar acerca de, de esta película? si quiere hablar un poco de la música, quiere hablar
1: eh, pues no, me queda más que decir que hay, hay algo que no, de lo que nosotros no hablamos, pero me, me parece como algo interesante, ¿no? Es que como al final todo se... hay que reducirlo un poco, ¿no? Es como es tan complejo todo lo que viene detrás. Es... Eh, ¿Usted por qué cree o... porque a mí me pareció algo importante, como que porque el, el el narrador el personaje se sentía tan incómodo con ver que alguien más había llegado como a ese lugar que era como para él su como su zona de alivio para poder dormir y todo esto porque pues a la larga solo era una persona más en cualquier otro grupo y nadie más lo notaba
0: sí es es difícil decirlo porque la película no es no es explícita frente al hecho de que ...después de que llega Marla... Eh, ...el personaje principal ya no puede dormir... ...otra vez... ...o sea como que queda al descubierto... ...otra vez... ...de, de, de su mundo... queda como, como... ...como una persona más... ...como un perdedor... ...o sea creo que... ...lo que la película intentaba vender en ese momento... ...y de pronto usted opina distinto es que... ...el personaje principal se sentía en cierto control... ...con cierto poder... ...por encima de todos los demás que estaban en el grupo que eh, todos los demás sí estaban sufriendo de verdad, todos los demás sí se sentían eh, muy mal, todos los demás sí se tenían las enfermedades a las que iban al grupo, y él no. Entonces él estaba como observador externo, como una forma de salirse de la sociedad, de la presión por la sociedad, a, yo tengo como más poder que ustedes, y por eso le permitía dormir, en cierto sentido. Y, y también como fingir otra vida, ¿no? El hecho de que él tuviera cáncer testicular, a pesar de que no lo tenía, y contar su historia y sentirse escuchado. Eso sí lo dice él explícitamente, sentirse escuchado. Y ya después de que llega Marla eh, y se da cuenta de que Marla lo observa a él también y sabe su secreto, creo que ya se pierde el poder. O sea, creo que ya pierde esa mística que tenía eh, el hecho de ir a los grupos de apoyo, el hecho de escuchar a las otras personas y ser escuchado, el hecho de no tener la enfermedad y todos los demás tenerla. Esa es, esa es mi interpretación Esa es mi especulación ¿Qué piensa usted?
1: Eh, pues creo que estoy de acuerdo En ciertas cosas con usted Pero yo creo que al le incómodo tanto Fue porque se vio reflejado en ella En un impostor más Que está ahí Y yo no le veía tanto como una relación de poder Con los otros Sino era como El ambiente seguro no Del que mucho se habla últimamente como donde yo puedo sentirme bien, donde yo puedo llorar sin que nadie me juzgue, ¿no? Entonces, que eso es muy diferente a los estándares que usted tiene que tener frente a la sociedad, ¿no? O sea, claro. usted tiene que ser fuerte, usted no puede decir que la queja, no puede llorar, por supuesto. Pero entonces, al ver que hay alguien más que no es como ella y que es mucho más evidente, ¿no? Porque, pues, una mujer no tiene cáncer testicular, por eso.
0: Claro, exacto, pero a pesar de eso, va.
1: O, o por ejemplo, el otro era como... Algo que tenía que ver con los pulmones, no me acuerdo, y ella va fumando, sí, ¿no? O sea, sí, yo sí. estoy segura de que alguien no va a llegar fumando. Entonces, es mucho más evidente y siento que él se, se siente absolutamente como descubierto. Y, por ejemplo, algo que yo creo que es, es diferente a lo que usted concibe es el hecho de que yo creo que ella nunca lo vio a él. O sea, nunca lo, lo identificó y dijo como, ah, este está haciendo lo mismo, sino fue él el que se se llenó con la idea de que ella sabía y de que ella lo estaba molestando a él, cuando fue, pues, otra vez como trabajo y cosa de su cabeza, otra vez. parte de su, sí, de su, cabeza, como parte de su psicosis también. Exacto, entonces, me parece me pareció como muy chévere y más aún porque siento yo que esa relación después se escaló, o sea, se empezó a desarrollar de una forma distinta. Después usted cuando va conociendo al personaje de Marla, se da cuenta que ya básicamente también profesaba un poco esos valores de los que hemos venido hablando. O sea, por ejemplo, sí. ella como ganaba plata robándose la ropa de la otra gente y ya no la vende sí, exacto. Entonces ella también creo que empezó a, a, a sacar dentro de su vida, al, al llegar justo en el momento preciso, como a mostrarle esos, esos otros valores, de, ¿no? Y entonces... Claro.
0: Sí, y lo que usted dice... Me hace pensar también que la película es súper ambigua frente al tema de la masculinidad, porque usted tiene razón, Marla tiene los mismos valores que Tyler Durden, solo que ella no necesita de esa idea de, de lo masculino, ¿sí? del cuerpo como herramienta, eh, sino que ella ejerce su propia crítica, gracias a su vida, sin ningún tipo de ideología detrás, yo diría, eh, de... El capitalismo y el consumismo, él simplemente vive su vida de tal forma que, que pueda sobrevivir, pero pero no le interesan esas reglas sociales básicas, eh, por ejemplo, no robar, eh, o en fin, tener respeto por, por lo que sea, uh -huh. ¿no? Entonces...
1: Sí, y también que ella, había algo importante, ¿se acuerda? Que era que ella decía que ya en cualquier momento se podía, se podía morir, entonces sí. por eso, ella así no tuviera un club de la pelea ella la final vivía con esa misma ideología, solo claro. que por supuesto ya no es, no, no, no sé si realmente eso fue algún mensaje, pero yo lo interpreté así. Eh, el hecho de que ella sea mujer quiere decir que ella tuvo como algún tipo de otro, otro como nivel de conciencia donde no necesitaba estar al límite físicamente. Pero ella sí se ha puesto a ese, se, se puso en algún momento a ese límite cuando se intentó suicidar, por ejemplo, uh -huh. no necesitaba más bien como pegarse con alguien más, ni demostrar algo más frente a más personas, sino a ella misma, como pues yo igual en cualquier momento puedo acabar con mi vida y también mi cuerpo, pues es como al final lo importante, ¿no? Como lo que tengo que mantener. Eh, porque pues su, su, su actitud tan despreocupada en la calle también pasando la calle y por ejemplo y todas las cosas
0: sí sí a mi sí usted tiene razón eh como que parece que ella sí superó su propio club de la pelea su propio como uh -huh. si fuera una tapa no la tapa del club de la pelea la tapa del proyecto mejem y ella la superó eh, con, con ese tipo de, de cosas y ella ya intenta vivir su vida ahí como pues de hecho por eso diría yo que tampoco le gusta eh, ella parece no estar nada de acuerdo con, con todo lo que está pasando frente a, bueno al club de la pelea como que le es indiferente pero frente al proyecto mayhem es como no espere sí ahí, ahí parece que no o sea usted se chifló eh, qué es lo que pasa con su bipolaridad porque porque usted me trata bien a veces y otras veces mal sí refiriéndose obviamente que el narrador tiene su propia actitud y Tyler Dort la otra eh y en ese sentido ella es como, a pesar de que ella también encarna la ideología de crítica al consumismo, de crítica al capitalismo, también ella es como una especie de voz de la razón frente a ese tipo de temas y se preocupa por él, por ejemplo. No sé, es, 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 es interesante. Esa, esa interpretación
1: y ahora que lo dice también hay, hay un punto como en el que ese digamos el tema de la preocupación se, se pasa un poco al personaje digamos cuando se dio cuenta que Tyler Jordan quería deshacerse de ella sí entonces empieza un poco, es que esa es la cuestión que cuando él se relaciona con un personaje más, como por ejemplo en este caso una mujer, no que eso se vuelve como medio relevante en la película él se comporta de una forma distinta o sea, distinta y las cosas importantes, llamémoslo así, como que empiezan a volverse un poco más difusas, que entonces es, es complicado, ¿no? Porque lo importante es mantener el proyecto y ella sabe demasiado o le importa a ella como ser humano. Sí, sí. Y eso se, se, se ve más evidente aún en, en los dos personajes, ¿no? Eh, ¿Y a usted qué tal le pareció la, peli la, la música de la película?
0: Pues, o sea, la música no, no es tan relevante excepto por la canción final, debo decirlo, no sé, <risa> no sé, no tengo mucho mucho que agregar frente a la música, las otras son como medio irrelevantes. y el hecho de que usted tampoco haya hablado mucho de la música a pesar de que se lo pregunté, pues demuestra también que usted debe estar de acuerdo, eh, ¿algo más que agregar?
1: Eh, que en efecto yo durante toda la película Ni siquiera le presté atención a la música <risa> Ni identifiqué que, que había de nuevo Excepto en el final En, en la que definitivamente es relevante la canción y, y hasta el tono sube no En, en el resto de la película Y
0: claro. se
1: nota Y por eso había intentado evadir la pregunta pero...
0: <risa> Sí, sí eh, ¿Cuánto le daría de 1 a 10 a la película? ¿Y por qué?
1: Ay, esa, ese tipo de preguntas nunca me gustan.
0: <risa> a nadie a nadie le gustan.
1: <risa> yo creo que le daría un... un 8. Me parece una película muy buena.
0: Uh
1: -huh. y... Creo que no conozco la primera película a la que yo le daría un 10, uh -huh. porque tendría que ser como la revelación de las producciones audiovisuales, para que sí. no dijera que es un 10, sí. no estoy muy segura de que lo sea eh, pero aún así creo que es lo por el otro lado, tengo poco que criticarle
0: Entonces... sí, 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 yo estoy de acuerdo yo, yo también le doy un 8 eh, es una película muy buena, recomendadísima para que, pues si ustedes quisieron spoilearse la película sin verla eh, la vean <risa> eh, y para los que la vieron otra vez véansela um, me gusta mucho la forma en que cuenta la historia o sea y me gusta mucho las temáticas que hay detrás me gusta mucho que la filosofía que hay detrás no está tan explícita sino que logra dar para para lecturas eh, tan ambiguas tan tan problemáticas también hay veces eh, le doy también también un hecho
1: y aparte los diálogos, ¿no? O sea, a pesar de tener toda esta complejidad, los diálogos son absolutamente sencillos, simples, y eso hace que sea mucho más llamativa la película. O sea, sí. cualquiera la podría ver y la podría disfrutar y ya está bien.
0: Sí, sí, muy bien. Bueno, esta fue nuestra opinión gratis sobre el Club de la Pelea. Eh, espero les haya gustado. Muchísimas gracias, Dana, por estar en este podcast, en mm -hmm. este episodio que es de una película que nos gusta mucho y que hemos discutido muchísimas veces, que hemos reflejado muchas cosas también y, y espero verla en otros podcasts también, de pronto claro. no de otra película sino de algún otro tema que le, que le interese.
1: Eh, claro que sí, igual muchísimas gracias por la invitación, en especial por eso, porque es una película realmente relevante como para nosotros, entonces muchísimas gracias y por supuesto cuando usted me invite ahí estaré
0: bueno, muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien.
1: Hasta luego.